0: Aramau war Yalomero langsam und im Verborgenen gefolgt. Sie fürchtete sich, zu ihrem Meister zu gehen, diesen zu gestehen, dass sie einem fremden Kundigen, einem Gualei, einem Todfeind des Kreises, nicht standgehalten hatte. Sie wollte zunächst von Yalomero erfahren, was es mit dem unheimlichen Fremden auf sich hatte. Dann erst, wenn sie mehr wusste und so ihre Furcht mit Informationen kaschieren konnte, wollte sie ihrem Meister berichten. Und so ahnten die Schattentänzer im silbernen Wald nicht, was bereits geschehen war. Sie sah Yalomiro mit der puppenhaft schönen Frau sprechen, sah, wie diese ihn berührte und streicheln wollte. Ein Anflug von Unwillen überkam die Schattentänzerin. »Unkundige«, dachte sie verärgert und gleichsam belustigt, »ich ahne wohl, was du bezweckst, aber unseresgleichen bekommst du nicht.« Und tatsächlich, Yalomiro wandte sich ab und ging eilig fort. Aramau verbarg sich hinter einem breiten Olivenbaumstamm und beobachtete die Königin mißgünstig. Das Mädchen war eine Schattentänzerin, ihm fehlte, wie allen anderen auch, die Fähigkeit, Liebe und Hass zu empfinden, die beiden Extreme der menschlichen Seele. Trotzdem, Aramau kannte Eifersucht genauso, wie sie Freundschaft und Vertrauen kannte, und daher passte es ihr ganz und gar nicht, dass die fremde, unkundige dieses Weib, sich dermaßen Jalomiro, ihrem Freund und Bruder im Kreis näherte. Als Jalomiro in den Palast geeilt war, fing Aramau einen direkten Blick der Königin auf. Aramau war sich einen Moment lang nicht sicher, was sie tun sollte. Die Königin hatte sie gesehen, es war also sinnlos, sich leise vorzustehlen. Und dennoch, es behagte ihr nicht, dass die fremde, schöne Frau um ihre Anwesenheit wusste. Die Königin ihrerseits musterte das struppige, blonde Mädchen abschätzend. Aramau starrte zurück und biss sich auf die Lippen. »Du da!« rief die Königin endlich. »Komm her zu mir!« Aramau zögerte. Die Leere, die von der Frau in den grauen Gewändern ausging, irritierte sie, andererseits jedoch war ihre Neugierde geweckt. Die Frau war unkundig, sie war nicht gefährlich. Und der Rotgewandte war beim Meister beim mächtigen, unüberwindbaren Meister. Für den Augenblick drohte keine unmittelbare Gefahr. Die Schattentänzerin gab sich also einen Ruck und ging auf die Königin zu. »Wer bist du?« fragte diese. »Ich bin Aramau«, antwortete die Schattentänzerin knapp, warf der Unkundigen einen mürrischen Blick zu und fröstelte. Die Königin betrachtete sie forschend. »Bist du etwa auch eine von seiner Art?« sie deutete auf die Tür. Das Mädchen nickte beleidigt über diese abfällige Rede. »Ich bin eine seiner Schwestern im Kreis.« Obwohl die Graugewandte nicht lächelte, schien sie erleichtert. »Ah, Familie, du siehst ihm nicht ähnlich. Du bist so gewöhnlich. Vielleicht liegt das an deinem mürrischen Gesicht, Mädchen.« Aramau blickte noch finsterer, und die Königin schwieg. »Stimmt es, dass euer Volk nicht lieben kann?« fragte sie dann gerade hinaus. »Warum interessiert euch so etwas?« Die Königin zuckte die Achseln. Aramau versuchte verwirrt, ihre Gedanken zu erhaschen. Doch die grau Gewandte war stumm. Aramau hatte noch nie davon gehört, dass Menschen gedankenstumm sein konnten. »Dein Bruder gefällt mir«, sagte die Königin nach kurzer Zeit. »Aber er interessiert sich nicht für mich, obwohl das nicht sein dürfte. Meister Gor hat mir Magie geschenkt, weißt du?« Aramau verbiss sich ein spöttisches Lächeln. »Magie hat er euch geschenkt, so?« fragte sie ernsthaft. »Ja, siehst du, wie schön ich bin? Alle Männer verlieren ihr Herz an mich.« »Ah«, sagte Aramau, »es ist also ein Fluch. Hört mir zu, wer immer ihr sein mögt, ich bin zwar eine von seinem Volk, aber ich bin auch weiblich. Ich spüre, was euch antreibt, auch wenn ich es nicht richtig verstehen kann. Ihr seid hungrig.« Süchtig, unersättlich, Jalomiru aber wird euer Begehren niemals verstehen können, denn wir sind keusch und schmecken nicht.« Der Blick der Königin verfinsterte sich. »Was willst du damit sagen?« Aramau verschränkte die Arme. »Ihr sucht keine Liebe, ihr sucht Lust, und er kann euch keine geben. Ich rate euch also, lasst ihn in Ruhe, es sei denn, ihr seid eures Lebens müde. Wir sind...« Sie wählte sorgfältig ihre Worte aus und zischte dann triumphierend. Gefährlich! Die Königin blickte das struppige blonde Mädchen einen Augenblick lang verwirrt an. Doch bevor sie Fragen stellen konnte, drang ein verstörender Schrei aus dem Palast nach außen, gedämpft und leise zwar, aber nicht leise genug, um Aramaus feinen Ohren zu entgehen. Sie erkannte jalomirus Stimme. Was ist das? fragte sie beunruhigt in Richtung der Königin. Die Königin horchte. Und nun hörte auch sie. Sie antwortete nicht, aber ihr ohnehin puppenhaft starres Gesicht versteinerte. »O weh«, sagte sie, »Meister, wird ihm doch nicht etwa weh tun? Aramau wandte sich der Tür zu. Jalomiros Stimme«, sie schien ihr erstickt und verzerrt. Das Mädchen gab sich einen Ruck und stieß die Tür auf, blickte aus ihren stechend grünen Augen in die Dunkelheit des langen, finsteren Flures und lauschte. Die Königin trat hinter sie und spähte in den Palast, verharrte erstaunt und runzelte die Stirn, denn von außen war der Palast des lebendigen Lichtes nur ein kleines, einfaches Häuschen aus weißem Stein mit einem ziegelgedeckten Dach. Doch sein Inneres war nicht das, was sein Äußeres vermuten ließ. Die Tür führte in einen langen, finsteren Korridor, der weit in die Tiefe reichte. Auch das war eines der Geheimnisse der Schattentänzer, die Kunst der Illusion, der Tarnung die Fähigkeit, das Unmögliche zu zeigen. Der lange, schmale und hohe Gang führte tief in das Innere des Hauses hinein und verlor sich in der Ferne. Links und rechts von ihm zweigten Pforten ab, hölzern Türen mit silbernen Beschlägen und kunstvollen Schnitzereien, die Ornamente mit magischer Bedeutung darstellten. Kein künstliches Licht erhellte den Gang, und doch war es nicht gänzlich finster. Und in diese Stille schnitt jalomirus Stimme. Es war, Aramau hatte noch nie so einen Schrei gehört. Zugleich kroch die Kälte des rotgekleideten Magiers langsam durch den Gang und streifte Aramau. Die wunderschöne, leere Frau musterte sie großäugig. »Wer ist euer Begleiter?« fragte sie mit bebender Stimme. »Er ist nicht einfach nur ein mächtiger Kundiger.« Die graue Königin lächelte und in ihren Augen lag Verklärung. »Er ist der Mächtigste.« er ist gekommen, um die Herrschaft über das Weltenspiel zu erlangen, und ich bin an seiner Seite, ich bin erwählt.« Aramau fuhr herum. Ohne sich zu besinnen, stürmte sie mit eiligen Schritten in den Gang, hin zur Halle des Lichtes, ohne daran zu denken, dass sie damit die Ruhe des Ortes störte. Ihr Bruder schrie, ihr Bruder war in Not, sie mußte ihm beistehen. Die Königin zögerte kurz und folgte dem Mädchen in einiger Entfernung, der vertrauten Kälte des Rotgewandten zustrebend.